0: Mobile Banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America, NA, member FDIC. Ciao Dario. Inutile partire con i soliti convenevoli. Ti adoro e questo può bastare. Inutile anche dirti quanto la mia esistenza non sia stata semplice. Facciamo finta che tu sappia già tutto di me. Oggi mi sono sentita di scriverti solo per condividere il mio senso di vuoto che puntualmente riempio con il suono frenetico dei tasti di un Mac. Insomma, non sono mai stata una persona che sprizza voglia di vivere da ogni poro però mai come ora mi sento inaridita. Non sono mai stata nemmeno una persona che eccelle. Mi è sempre piaciuto navigare sul filo della mediocrità. Vorrei solo riuscire a vedere ciò che ho e non solo ciò che non ho o che non riesco a ottenere. Non riesco a farlo. La velocità del mondo e gli standard da raggiungere non mi permettono mai di essere fiera e soddisfatta di me stessa. Il risultato è quello di ritrovarmi sempre insoddisfatta di tutto. Non è finita qui. Oltre all'insoddisfazione, c'è anche il senso di colpa. Perché nel mondo in cui viviamo non puoi essere depresso. Pensa a chi sta peggio di te, mi ripete sempre il mio cervello. E così mi sento terribilmente in colpa. Faccio un bel sorriso e scaccio via con forza tutti i pensieri. Ci penserò più tardi. Come fare a trovare un equilibrio su questa barca a remi in un mare un po' troppo agitato? Un abbraccio, Elisa. Stai ascoltando. Stai ascoltando. Secondario podcast. Secondario podcast. Ciao Elisa, visto che hai tagliato corto sui convenevoli, faccio lo stesso anch'io. Grazie per avermi scritto e questo può bastare. La tua mail ha attirato la mia attenzione perché quella frase che continuamente ti ripeti in risposta al tuo senso di insoddisfazione pensa a chi sta peggio di te è proprio una di quelle frasi su cui piace riflettere a me, ossia una di quelle frasi standard, fatte, preconfezionate che tutti abbiamo detto o che ci siamo sentiti dire almeno una volta nel corso della nostra vita pensa a chi sta peggio di te sai cosa ho sempre pensato di questa frase io? Che fosse una gran cagata di frase. È una sorta di malcomune mezzo-gaudio in versione più esplicita e personale. I motivi per cui penso che sia una gran cagata di frase sono principalmente due. Innanzitutto perché non produce alcun effetto benefico concreto. Dire a una persona che sta male, pensa a chi sta peggio di te, è come mettersi a suonare il clacson a ripetizione per far diventare verde il semaforo. Totalmente insensato. Totalmente insensato perché invitare una persona pensare a qualcos'altro per distrarsi da qualcosa che la tormenta in un certo momento molto semplicemente. Non funziona. Avrebbe molto più senso invitarla a svolgere un'azione sulla quale si può esercitare controllo, o comunque aiutarla a concentrarsi su qualcosa di pratico, di effettivo, di fattibile. È come quando hai davanti una persona agitatissima. Mica serve a qualcosa dirle di stare tranquilla. Devi aiutarla a calmarsi, giocando di concretezza e non proponendole dei pensieri alternativi. Nel caso del pensare a chi sta peggio, poi, non c'è soltanto un errore di forma, ma c'è anche un errore di contenuto. Non solo c'è un invito vago a pensare a qualcos'altro, come se in certi momenti fosse davvero possibile farlo meccanicamente, come se esistesse un pulsante che permette di passare da un pensiero all'altro così, ma c'è pure un invito vago a pensare a qualcos'altro di ancora peggiore, che se ci pensi è una roba che non ha nessun senso, è assurdo. Hai la febbre? Eh, allora pensa a chi ha la febbre e ha pure il vomito. Sei stata tradita dal tuo ragazzo? Eh, pensa a chi è stata tradita dal suo ragazzo con sua sorella. Non bastava sentirsi dire di pensare ad altro, che già era una cosa insensata, no. Devi pure pensare a qualcosa di peggio. Il secondo motivo per cui la frase «Pensa a chi sta peggio di te» è una gran cagata di frase riguarda il fatto che una frase simile, se proprio deve produrre un effetto, produce un effetto negativo. L'effetto che produce è infatti quello di svilire e delegittimare la condizione della persona che sta male. Crea, automaticamente, una classificazione per gravità dei problemi. Ti getta dentro a una sorta di competizione dei malesseri umani. Ed è chiaro che c'è chi sta peggio di te, perché c'è sempre chi sta peggio di te. Sempre. Quindi ne esci sconfitto o sconfitta in partenza da questa competizione. Tutto questo mi fa venire in mente una parte di uno dei racconti che ho scritto nel mio primo libro, Non ti ho chiamato amore ma ti ho pensato tale, e che ora ti vado a leggere perché c'entra. Arrivata al parco, ha fatto la breve salita sterrata ed è andata a sedersi sulla panchina. Aveva di sicuro bisogno di farsi un giro a vuoto, nel suo vuoto. Dopo tutte le frasi che si era sentita dire e dopo tutti i preziosi consigli inutili che le erano stati dati, aveva bisogno di riempirsi di tristezza, soltanto di una gran tristezza. Un'emozione che non attenua, ma che, al contrario, accerchia, attanaglia accentua ogni pessima sfumatura aveva bisogno di ingigantire quello che era successo senza temere alcun giudizio perché spesso quello che succede è che si parli dei propri drammi e ci si senta dire di stare esagerando ma se in quel momento sono drammi drammi restano e come drammi hanno tutto il diritto di essere trattati la tendenza in chi consiglia è quella di ridimensionare di ridurre al minimo, di esortare alla calma. E non si può certo dire che sia sbagliato come atteggiamento, solo che in certi frangenti non si ha voglia di essere lucidi, piuttosto di sprofondare lasciando che sul dovere di controllo prevalga il crollo. E vabbè, oltre a questa autocitazione, mi viene anche in mente la parte finale dell'episodio che ho registrato un po' di tempo fa con Natasha, quello nel quale mi ha raccontato che cosa significa vivere un disturbo alimentare. Una delle cose che lei si era sentita di dire a un'ipotetica persona che sta attraversando un disturbo alimentare fu questa. Abbiamo dentro, si ha dentro, o tu che ascolti hai dentro una sofferenza che vale. che che se ne dica anche se, se la senti tu indipendentemente dal fatto che non sia visibile indipendentemente dal fatto che non sia percepita se la senti tu esiste ha un valore se la senti tu esiste ha un valore. Credo sia esattamente questo il punto, nonché l'aspetto dal quale una frase come pensa a chi sta peggio di te ci allontana, mettendo chi sta male nella condizione di stare ancora peggio perché è costretto o costretta a interiorizzare il proprio malessere sotto forma di colpa. La parte peggiore, quella più deleteria per se stessi, è che ragionando in termini di chi sta peggio non ti puoi prendere mai cura del tuo malessere e dargli le attenzioni che si merita Perché subentra immediatamente il senso di colpa che ti fa allontanare da come ti senti. È proprio come scrivi tu. Elisa, pensa a chi sta peggio di te, mi ripete sempre il mio cervello, e così mi sento terribilmente in colpa, faccio un bel sorriso e scaccio via con forza tutti i pensieri. Ci penserò più tardi. Ma alla fine scommetto che non ci pensi neanche più tardi, perché anche più tardi, non appena tenterai di soffermarti sul tuo stato d'animo, scatterà nuovamente lo stesso meccanismo della colpa che ti porterà a rimandare un'altra volta l'appuntamento con il tuo malessere. Il senso di colpa è un gran bastardo, perché ci porta, a reagire con forza anziché restare con calma, ci porta a fuggire da noi stessi anziché affrontarci. Si potrebbe dire che oggi non possiamo essere soddisfatti nemmeno della nostra insoddisfazione. Nemmeno quella va bene, perché bisogna pensare a chi sta peggio. E quindi ecco che non solo ti senti in colpa per non riuscire a raggiungere sempre il massimo che ti viene richiesto, ma ti senti in colpa anche per la tua sofferenza. Anche quella non è mai abbastanza. Non fai mai abbastanza bene... E non stai mai abbastanza male. E che cazzo! Ma come fare a trovare un equilibrio su questa barca remi in un mare un po' troppo agitato? Forse permettendosi di smettere di remare e abbandonarsi alle onde, almeno ogni tanto, mentre tutto quanto ti spinge a procedere in un verso, andare nella direzione opposta. Secondo me potrebbe essere questa una chiave di lettura, fare l'opposto di quello che ti verrebbe automaticamente da fare. Se quando provi del malessere ti scatta il senso di colpa perché pensi di non potertelo permettere quel malessere come se fosse un lusso riservato a pochi stare male e quindi ti viene da metterti a remare ancora più forte per non pensarci per cercare di anestetizzarlo allora fai l'opposto, tira i remi in barca e pensaci occupatene. Certe volte, per non dire sempre, andando contro le proprie reazioni automatiche che nella maggior parte dei casi sono orchestrate da meccanismi che abbiamo interiorizzato nel corso degli anni, come appunto potrebbe essere quello di ripetersi di pensare a chi sta peggio quando si sta male, magari perché ci è stato ripetuto fino allo sfinimento durante la crescita, andando contro le proprie reazioni automatiche, interrompendo i propri automatismi, si fanno delle scoperte veramente formidabili. O comunque, se anche non si fanno delle scoperte formidabili, ci si avvicina a sé. Ti racconto quello che mi è successo qualche giorno fa. Era sabato e stavo veramente da schifo. La mia testa non non connetteva e il mio fisico non rispondeva. Mi sentivo a pezzi sotto ogni punto di vista. Non riuscivo a fare niente che non fosse fare niente. Ho provato a fare una serie di attività, tra cui leggere, scrivere, studiare, guardare un film, uscire a correre, ma tutte quante senza successo, completamente in vano. Non ce la facevo proprio. Nel giro di qualche ora mi sono accorto che stavo continuando a passare freneticamente da un'attività all'altra, alla ricerca di qualcosa che potesse finalmente distrarmi e calmarmi. Più cercavo, meno trovavo, più aumentava il senso di colpa di non trovare niente da fare. Il fatto che non riuscissi a fare niente, che non avessi né testa né corpo ad assistermi, neanche per guardare un film, mi aveva azionato un qualche tipo di allarme interno anti-inoperosità. Scattato l'allarme, mi si è subito inserito il pilota automatico e una grossa fetta di me ha iniziato ad agitarsi di brutto, cercando in tutti i modi di fare qualcosa per compensare il senso di colpa che stava crescendo dovuto al fatto che non riuscissi a combinare niente di niente. Ma in quei momenti è un cane che si morde la coda, perché più cerchi di addormentare il senso di colpa, più lo rinforzi. Di solito, quando mi scatta questo meccanismo, io esco a correre. Ma non perché abbia voglia di correre, perché devo scappare dal senso di colpa di non fare nulla. Quindi non sono realmente io ad aver voglia di correre. È il senso di colpa, è il mio senso di colpa ad aver voglia di farmi correre. E uscire a correre è infatti quello che ho fatto anche l'altro giorno. Solo che sono uscito vestito troppo leggero e fuori faceva un freddo cane. Quindi dopo due minuti neanche sono tornato in casa per coprirmi meglio. Quando sono arrivato sul pianerottolo ho inserito la chiave nella serratura e si è bloccata non girava più. Questa cosa mi era già successa un'altra volta perché la serratura della casa in cui sto adesso è piuttosto vecchia e usurata. Quella volta in cui mi era successo ero poi riuscito a entrare chiamando mio padre e facendolo venire con una chiave di riserva che gli avevo lasciato e qualche attrezzo di quelli che hanno solo i padri e che sanno usare solo loro. Il problema è che l'altro giorno ero uscito a correre senza telefono quindi non lo potevo Chiamare. Fortunatamente adesso abito non molto lontano da mio padre, quindi sono corso come un pazzo congelandomi fino a casa sua, sperando chiaramente di trovarlo in casa, perché non era detto. Sempre molto fortunatamente era in casa. Quindi siamo tornati da me in macchina e facendo un po' di forza e usando un prodotto che non andrebbe assolutamente usato nelle serrature delle porte, siamo riusciti ad entrare. Dopo mi sono fatto una doccia, ho chiamato chiaramente la proprietaria di casa per segnalare il problema e poi sono andato a informarmi in un negozio per far cambiare la serratura. Fatta quella cosa, sono tornato a casa e non ho più fatto nulla. L'ho preso come un segnale. Non dovevo andare a correre. Anzi, non volevo andare a correre. Ma da solo non ero stato in grado di capirlo. Mi era scattato l'automatismo antisenso di colpa e lo avevo assecondato. L'inconveniente mi ha dato l'occasione per fermarmi e darmi ascolto. E ascoltare ho capito che anziché correre fuori, in senso sia metaforico che fisico, sarei dovuto restare fermo a non fare niente, con la mia noia e il mio senso di colpa da essa azionato. Ho passato due giorni, sabato e domenica, in balia della mia noia e del mio niente. Contrariamente a quello che faccio di solito, cioè mettermi a remare ancora più forte quando mi accorgo che non ho più forza neanche per guardare un film, complici il freddo e la porta che non si apriva ho tirato i remi in barca, mi sono arreso. E sai che cosa ho scoperto? Che ne avevo assolutamente bisogno. Che il mio cervello e il mio corpo avevano bisogno di una pausa per rigenerarsi. Che avevano bisogno proprio di quella noia, di quel niente che il mio meccanismo automatico interno aveva subito cercato di respingere. Come? Con il senso di colpa. Il senso di colpa racconta e nasconde sempre qualcosa. La mia recente esperienza personale, quella che ti ho appena raccontato, è una conferma del fatto che che davvero provare a spezzare l'automatismo dettato dal senso di colpa è qualcosa di fondamentale. Quando ti scatta il senso di colpa per come ti senti, non scacciare via con forza i pensieri, non pensarci più tardi, non dare retta al pilota automatico. Rimani dove sei, tira i remi in barca. Il solo modo per trovare un equilibrio su questa barca remi, in un mare un po' troppo agitato, è abituarsi a capire quando è il momento di smettere di anche se tutti tu compreso o compresa vorrebbero vederti remare ancora più forte siate liberi siate manuali hai ascoltato hai ascoltato secondario podcast